0: В таком понятии, как брит. Завете. Андрей в прошлом раз касался этого, но я хотел бы затронуть еще более, так скажем, более глубоко. Хотя я понимаю прекрасно, что ну я не смогу вам передать всего того, о чем нужно было бы, в принципе. Потому что Брит, это, о нем написаны целые книги, там целые. И если бы мы с вами изучали, ну, все, 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 все это было бы ну, просто очень-очень долго. Поэтому я буду так идти. Я буду идти по описанию. Сегодня, как вы знаете, мы с вами все еще остаемся в лих потому, Хотя, в принципе, сегодня уже нужно говорить о толдот, ну, по главам, как вы знаете, изучения. Но мы остаемся в лих для того, чтобы немножко рассмотреть еще более вот это понятие брита. И мы рассмотрим стих, стих Писания из лех про Авраама, где Авраам заключает бриться с Богом. И, но я не буду его брать как основной, я просто пойду сначала немножко сделаю вступление о бритии, а потом мы с вами будем идти дальше. И, естественно, мы будем немножко отклоняться налево-направо, поэтому не считайте это как бы ну, расстрелом, Просто по ходу дела мы будем с вами говорить о некоторых вещах, которые, э, они касаются этой темы. Хорошо? Давайте посмотрим. Первый слайд. И поговорим с вами о нах археологической находке. Вы, наверное, слышали, я не один раз говорил о том, что в 1849 году было сделано величайшее археологическое открытие. Э, в чем это арх ну, археологическое открытие было очень важно? В городе Марии это был город Месопотамии в третьем-втором тысячелетии до нашей эры. Был, в то время это была шумерская такая, как вы знаете, цивилизация. И вот сегодня это в Сирии находится этот город, там есть раскопки. И был, сделал, открыли дворцовые архивы. Дворцовые архивы это более 20 тысяч написанных табличек на кадском языке. Почему это важно нам? Потому что это помогает понять нам ту эпоху, в которой жил Авраам. То есть мы можем с вами видеть, что происходило, какие дипломатические и политические вещи происходили нам в то время. Потому что на этих табличках то, что было расшифровано, расшифровали именно... Четверть архивов составляли таблички дипломатического и политического содержания, позволяющие понять нам более систему техфасальных отношений, характер этих дипломатических связей в древней Месопотамии. И мы как раз как такие говорили сегодня о договорах, о заветах, и поэтому это важно нам, как бы, вещи, которые они важны для нас сегодня. И использ, мы знаем из этих табличек, что использование таких сочетаний, как отец сын или господин раб, показывает, что в дружественных союзах сюзерен обычно называется отцом, а вассальный царь сыном. Я думаю, что вы уже знакомы с понятиями сюзерен и вассальный царь, потому что Сюзерен это как бы был главный, то есть это был как главный царь, который завоевал кого-то, каких-то царей, и он заключил с ними брит, заключил с ними, заключил с ними договор. И если этот брит заключался как дружественная сторона друг друга, то, то Сюзерен назывался отцом, те, те, племен, ну, те цари, которые заключились в Либрид, они назывались обычно, обычно назывались сыновьями. А если это было завоевание, то Сезер назывался, назывался господином, а их, с кем он заключал, назывались рабами. И как бы существует... Мы сейчас перейдем к, к самой, к к самой Тории, но пока вот как выступление бы вступление. Существует два главных типа договора. Первое – договор между двумя равноправными партнерами, которые я уже сказал, которые называются братьями. Главными условиями такого договора были в основном признание границ и возвращение беглых рабов. Самый лучший пример из Писания, который мы видим с вами, такой договор – это между израильтянами и пеникийцами. И он был заключен между Давидом и Хирамом. И посмотрим местописание, которое написано в 3 Царь в 5 главе, в 1 стихе. И послал Хирам, царь Тирский, слуг своих Соломону, когда услышал, что его помазали в царя на место его. Ибо Хирам был другом Давида во всю жизнь. То есть вы видите, что здесь говорится, ну здесь не говорится как бы конкретно о, о Брите, но это был Брит, и это было равноправное, равноправное соглашение. И в третьем царстве, то, что вы прочитали, он был обновлен, этот брит в более широком масштабе между Соломоном и Херамом. И тут Давид и Херам были ну, как бы названы братьями. И существует такая еврейская шутка, может быть, вы слышали ее, это шутка про Хая и <как> <как> говорящая вот, именно о паритетном таком договоре. И Однажды Хаев подошел к Мойше, который торговал семечками около банка Ротшильда. И попросил у него в долг 5 франков. Ты понимаешь, говорит Мойша, я бы тебе дал, но у меня паритетный договор с Рошильдом. Я не даю в долг, а Рошельд торгует семечками. То есть это как бы шутка, но она как бы объясняет именно суть вот этих, таких договоров. То есть существует договор с одной стороны, с другой, и они чем-то друг другу обязаны. И если они сказали, что они будут делать это, они делают это. И они не могут делать, не делать это, потому что это суть договора. Окей, дальше. Второй, второй тип договора – это вассальный договор. Вассальный договор заключался между сюзером то есть победителем, и вассальным царем. Эти договоры строились по, по следующей сфере. Вступление. Там ну, представлялся сюзером со всеми своими титулами, атрибутами, кто он такой. Потом шел исторический пролог в котором кратко описывается история взаимоотношения э -э -э -с 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 -с, история сторон между сюзерами, предками вассала и самим вассалом. Потом приводятся конкретные исторические обстоятельства, э -э обязательное подчислить самим отношения к вассалу и его стране. И потом следует условия самого договора. За этим условием э следовало требование к вассалу, Обнародовать, как бы, обнародовать письменный договор в храме и время от времени повторять эту процедуру. То есть царь, который завоевал, он э, хотел, чтобы тот царь, с которым заключал договор, чтобы он как бы, ну, привел это в общее обозрение для всего своего народа, чтобы все знали условия этого договора. А потом изредка, чтобы этот договор все, как бы, перезаключался. Окей? Okay? Далее следует перечень богов в качестве свидетелей данного договора. И при этом главенствующая роль отводится вам со стороны Сюзерена. Свидетели привлекаются также природные реалии, как земля, горе, море, реки и другие. Помните, может быть, в Писании, там тоже, как бы, когда заключался договор, там э, говорилось, что как бы, чтобы я призывал небо и, небо и землю во свидетели. Окей? Дальше вассальный договор завершался проклятиями и благословениями. Некоторые проклятия должны были вступить в силу при нарушении договора. И иногда как бы, эти проклятия они вообще носили разнообразный характер. При этом одни из них относились к божественной сфере, а другие проклятия, которые осуществлялись самим завоевателем. В случае соблюдения условий договора вассалу, то есть побежденному царю, давались определенные влады. Такие, например, как сохранение престола и его потомство навечно. То есть, пока ты со мной в Брити, пока мы с тобой заключили договор, э, ты будешь сидеть спокойно себе на престоле, твои дети будут сидеть, внуки твои будут сидеть. Как только вы возмутитесь против меня, то все, мы как бы разрушаем этот договор, и я убираю тебя с своего престола. И это хорошо, мы видим заключение такого Брита в суть наведения в 9 главе. Здесь написано, «Но жители Гавалона, услышав, что Иисус сделал Иерихоном и Гаем употребили хитрость. Пошли, запаслись хлебом на дорогу и положили ветхие мешки на слов своих, и ветхие, изорванные и заплатанные мехи и вина. И обувь на ногах их была ветхая, заплатами, и одежда на них ветхая, и весь дорожный хлеб их был сухой и заболесневелый. Они пришли к Иисусу в стан израильский, Галгал, и сказали ему всем израильтянам, «Из весьма дальней земли пришли мы, итак заключите с нами союз». Израильтяне же сказали Иереям, «Может быть, вы живете близ нас, как же нам заключать с вами союз?» Они сказали Иисусу, «Мы рабы твои». Иисус Иисус сказал им, «Кто вы и откуда пришли?» Они сказали ему, «Из весьма дальней земли пришли рабы твои во имя Господа Бога твоего, ибо мы слышали славу Его и все, что сделал Он в Египте». И все, что он сделал двум царям Амарейским, которые падут в сторону Иордана, Сигону царю Исивонскому и Огу царю Асанскому, который жил в Астарофе. Слыши, и старейшины наши и все жители земли нашей сказали нам, возьмите в руки ваших хлеба на дорогу, пойдите навстречу им и скажите им, мы рабы ваши, и так заключите с нами союз». Этот хлеб наш, из домов наших мы взяли теплый в тот день, когда пошли к вам, а теперь вот он сделался сухой и заплесневелый. И эти мехи с вином, которые мы налили новые, вот и изорвались. И эта одежда наша, и обувь наша обветшала от а письма далее дороги. Израиль взяли хлеба, а Господа не вопросили. И заключил Иисус с ними мир и постановил с ними условия в том, что Он сохранит им жизнь и поклялись им начальники общества. То есть мы видим с вами э, очень э, как бы важный, важную вещь здесь, что это было заключение такого вассального договора. Мы не будем вдаваться в подробности, что их, их, их израильтян обманули, но это было заключение такого вассального договора. И обратите внимание, в арюсовом стихе написано «Элеем абдейхем анахву киртурану брит». То есть э, здесь написано, что мы ваши рабы, э, поставьте с нами, ваш, ну, как бы заключите с нами брит. То есть вот это выражение «мы ваши рабы» указывает на такую вассальность. И после заключения такого договора с, между союзниками начинается как бы мир. То есть э, уже ничего нельзя ни убить их, ни наказать. Если ты заключил с собой мир, то между нами мир. То есть я почему все это говорю, что мы видим многочисленные, многочисленные свидетельства времен Маше, времен Иисуса Навина, времен Авраама, что израильтяне были хорошо осведомлены о различных договорах, которые были распространены в то время на Ближнем Востоке. То есть брит был очень хорошо известен в те времена. И мы видим из писаний, вообще мы видим из археологических раскопок, что люди заключали заветы друг с другом, цари заключали заветы друг с другом. И эти договоры были, как я уже сказал, как дружественные, партнерские, так и вассальные. И обычно заключения таких договоров, они скреплялись тремя вещами. Первое, это была клятва, вторая, это была совместная трапеза и третье, это было жертвоприношение. Но всегда оставалось неизменным одно – определенные блага при соблюдении этого завета. И наказание, конечно, при его нарушении. Давайте посмотрим на само слово «карат брит». Дело все в том, что «карат брит», то, что используется в Писании «карат брит», оно не переводится на русский язык как «заключить завет» карат это означает «отрезать», «отрезать завет», что указывает на разрезание пополам жертвенного животного при заключении договора. То есть в Торе, в Танахе используется слово «карат», это глагол, означающий «отрезать». И тогда как бы возникает вопрос, в чем смысл вообще разрезания животных на две части? Для чего все это нужно было? И есть несколько как бы, предположений, есть несколько вещей, как можно это все объяснить. Первое – это разрезание животных на две части символизирует, символизирует нерушимость союза. Так же, как невозможно склеить половинки тел, так невозможно нарушить или расторгнуть заключенный союз. Второе объяснение – так же, как две части животных, так и заключающие союз стороны, являются собой две половины одного целого. Третье объяснение. Того, кто посмелится нарушить союз, ожидает наказание. Пусть он будет рассечен так же, как эти животные. То есть вот э, существует э, несколько пониманий, почему именно нужно было разрезать животных на части. Конечно, вот, в сегодняшнем нашем понимании разрезать животных, это несколько, ну, не буманно. И я представляю, что если будет у нас храм, у евреев и построен храм, как э, ну, мы и хотим, это отдельный разговор, мы сейчас не будем говорить о храме. И там возобновятся вот эти животные жертв, жертвы, жертвы ну, животными. Вот это, как это называется, организация, которая по... Всё, борется против э, э, плохого отношения к животным. Я представляю, какой шум поднимется на, всю, на весь мир. Потому что это на самом деле это было неприятно. Это было некрасиво, там была кровь. Это были животные, которые принимали наши грехи, которые принимали ну, разрезание вместо нас. То есть, ну, так вот это было. И тут ничего не поделаешь. Так хотел, того хотел Господь. И, знаете, я лично вот верю в то, что брит можно заключать до сих пор. Я сейчас не говорю о брите с Богом, я говорю о брите друг с другом. И потому что существует на самом деле то, что мы сейчас говорили, это мы говорили просто об общем обрытии друг с другом, обрытии царей с царями. Но ну, я как бы имею в виду, что мы в принципе до сих пор можем заключать но одно но большое предупреждение. Помните, как написано в Писании, что если ты сказал слово перед Богом, то э, не исполни Его, потому что э, это очень важно. Не будь глупцом, который Писание обещать и не исполнить. То есть подойти к Бриду нужно очень серьезно. И в принципе даже человек может заключать брит с Богом на личном уровне. Поэтому если вы хотите заключать с Богом, то это вполне актуально и сегодня. Но опять же говорю еще раз, подумайте тысячу раз, прежде чем сказать Богу что-то, пообещать Богу что-то, чтобы потом пообещать и Хорошо? Дальше. И Мы знаем, и мы сейчас будем уже говорить более конкретно о Брит, как о том состоянии, когда Бог использует, слово, ну, использует Брит для того, чтобы восстановить и делать на улян. И послание Римля написано 5.12. Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехов смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Место известное, об этом часто проповедуется в общинах, о том, что Через Адама пришла смерть в этот мир. Здесь не говорится о каком-то таком э, грехе. Но дело в том, что как, так как Адам был единственным в своем роде, и он согрешил, то через него грех и смерть она перешла во всех людей. Потому что все, кто рождался дальше, они, к сожалению, уже рождались, э, рождались в тот мир, который был нарушен грехом Адама. И грех, конечно, принес разрушение в этот мир. И мы знаем из Писания, мы знаем из Мидрашей, что Бог как бы отошел от этого мира, что Он забрал свет, которым пользовался Адам еще в Ган-Эдене. Он забрал, чтобы потом уже этот свет дать праведникам, как в, в, теку, ну, в уля то есть в будущем мире. И Всевышний, поэтому Всевышний употребляет Брит для восстановления мира. Как я уже сказал, что Брит был известен во времена Авраама. И мы это видим из той находки, которая были найдены эти дворцовые архивы. И поэтому Бог, как бы, ну просто берет то, что Авраам знает, то, что Авраам, как бы, в принципе, в чем он варится, он берет вот, вот это и, как бы, переносит это на жизнь Авраама и на жизнь вместе с Всевышним. И что мы видим дальше? Мы видим, что Первый брит, который Бог заключает до Авраама, это был брит с Новым и Всевышним. Вообще есть люди, которые утверждают, что первый брит был заключен, конечно, с Адамом. Но мы в Писании этого не видим, мы видим, что первый брид все-таки был заключен с Всевышним. В прошлый раз я говорил относительно того, что говорил Талмуд, какие условия этого брита были даны людям. Я не буду повторяться, и, и просто вы потом, если хотите, вы можете посмотреть этот, этот слайд, где написано все семь законов Ноя это написано в Талмуде, это очень известная вещь. А мы двинемся дальше. И, и существует, как мы уже говорили, существует сегодня ноахиды, да, вы знаете, современное монос, монотеистическое религиозное движение, иуда, так как бы называемый иудаизм для неевреев. И раввины утверждают о том, что, в принципе, если ты не еврей, то тебе, в принципе, не нужно как бы, ну, исполнять законы Торы. Исполняй просто то, что Бог сделал, заключил завет с Ноухом, там существуют вот эти все семь законов. Но проблема вот, лично, вот, почему я еще раз возвращаюсь к этому, проблема лично для меня в том, что в то время, когда Бог заключал брит с Ноухом, евреев вообще не было. Вообще никого не было, кроме Ноуха и его семьи. И Ноух, естественно, еще не был евреем. Понятно, что евреи появятся потом, но евреи появятся от Ноуха. То есть, Сеноух, в принципе, был прародителем евреев. И у него был сын Шем. И от этого Шема, в принципе, и по восточной нации, как бы, ну, восточные народы и появились. И когда Бог заключал с Ноухом, он заключал не с неевреями, он заключал с человечеством. То есть, понимаете, то есть это был завес человечеством, включая и евреев. Вот так же, как, например, когда Адам согрешил, то в нем согрешили все. Я согрешил, вы согрешили. Но мы же тогда не жили, но мы были в Адаме. Понимаете? То есть, поэтому то же самое с Нолхом. Мы евреи, они тогда не были евреи, но не были в, в Нолхе. то же самое, как... Э, поэтому, когда он заключался, брит с он и заключался с евреями также. И с народами также. Поэтому для меня вот это, э, как бы, вот это БННО, движение для меня, оно лично, мне кажется, оно немножко не по Писанию. Поэтому, конечно, я знаю, что вы с этим сталкивались, и если вы думали, что вы будете такими некими БННО, то я вот лично, моя позиция, я хочу вас огорчить, что по Писанию это неправильно. Хорошо. Давайте дальше. Дальше, то, что мы с вами видим, и сейчас мы приходим с вами к, к тексту Писания из Лех Лиха, дальше завет, который был заключен после Ноуха, и это было естественное продолжение Тикуна Уля, потому что когда Ноух был дано э, брит с Ноухам, прошло определенное время. Родились народы, родились много размножились люди, и появился Авраам. Авраам – это тоже очень уникальная личность, и если о нем говорить, это можно говорить очень много. Существует, кстати, о жизни Авраама очень существует много мидрашей. Я не знаю, о ком еще так много мидрашей, как только о Аврааме, как он появился на свет, как, как его отец спасал его, как Авраам пришел вообще к познанию Бога. Все это, как бы, все это можно прочитать в мидрашах. Я не буду этого касаться, давайте мы просто заглянем в сам текст Писания. И мы прочитаем с вами место Писания, секундочку, я вам скажу, где это, если вы следите по, по Библии, то это место, Бытие, 15 глава, 7 по 21 стих, хорошо? И э, давайте будем читать. «И сказал Он ему,» это говорится о Всевышнем, «Я Господь» который вывел тебя из земли Уркас-Дим, чтобы дать тебе эту землю во обладение. И сказал он, господин мой, господь, почему мне знать, что буду владеть ею? И сказал он ему, возьми, возьми мне телицу троекратно, и козу троекратно, и огны троекратно, и горлицу, и молодого голубя. И взял он ему всех этих, и рассек их посередине, и положил каждую часть против ей соответственной, а птицу не рассек. И спустился хищник на туши и отогнал от них Авраам. И было солнце к закату, и отцепенение пало на Авраама. И вот ужас, мрак великий падает от него. И сказал он Аврааму, «Знай же, знай, что чужи, чужанинам будет потомство твое на земле, не им принадлежащий, и будут порабощать их и угнетать их 400 лет. А также народ, у которого в порабощении будут, судить буду я» а затем они выйдут с большим имуществом. Ты же придешь к отцам твоим с миром, погребен будешь в старости доброй, а четвертое поколение возвратится сюда, ибо не полна вина Эмори до сих пор. И было солнце, зашло, и мгла была, и вот горнило дымящееся, и факел огненный, и это пошло лишь тех частей. В тот день заключил Господь Саврааму завет, говоря, твоему Господу да. Я эту землю от реки Мицраева до великой реки, реки Прат, Кени и Кенези, и Кадмони, и Хити, и Перези, и Рифаим, и Эмари, и Кенани, и Гергаши, и Евусеи. То есть, вот это такой текст расписания. И мы видим с вами о том, что Авраам обращается к Богу, Бог пришел к нему, он общался с ним, и Авраам спрашивает у Бога, Бог... Как я буду знать, что, что я буду наследовать эту землю? У меня нет потомков, только домовладелец, как бы, он ну, мой, ну, мой э, наследник. Вы знаете, как бы, по законам того времени то как бы, это было нормально. То, 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 если у господина не было, не было, не было ну, потомства, то, в принципе, мог получить все то кто главный над его хозяйством. И он говорит, но ну Бог же ему еще в самом начале, когда он вывел его из, он сказал выйти ему из земли его рождения, он помещал ему две вещи. И вот этот брит, как бы, он подтверждает эти две вещи. Он обещал ему землю первое, а второе он обещал ему потомство. И без потомства невозможно владение землей. То есть как можно владеть, если некому поселяться? И поэтому как бы Авраам, естественно, переживает, потому что время уже позднее ну, для, его, для его жизни, он был старым человеком, и он, естественно, переживает, он говорит, ну как не узнать, что у меня будет э -э, потомство? И Бог заключает с ним завет. И то есть, для чего? Потому что, чтобы как бы подтвердить ему, как бы вот как мы с вами говорили, что если ты заключаешь завет, то все, это навечно. То есть если я сказал «да», это «да». И если даже весь мир станет против меня, я не могу пройти мимо. Если я сказал «да», то это да и Бог как бы помните Послание к Евреям там написано что Бог как бы поклялся ему поклялся в двух вещах то есть и это клятва Бога это очень важно то есть хотя Бог зачем Богу кляться он и так ну в принципе как бы это Бог если он обещает что-то он, он исполняет но он берет в клятву для того, чтобы удостоверить Авраама и сказать, Авраам, вот ты знаешь про все вот эти брид, которые заключаются между царями, ты знаешь все это прекрасно, что брит он не рушил. И я с тобой, я твой Бог, я с тобой заключу завет. Поэтому ну, очень все просто. Давай возьми туши животных. Возьми все вот эти вещи, которые необходимы для Брита. Как мы говорили, карат-брит, то есть карат – это ну разрезать животных. Поэтому возьми все то, что необходимо. И он говорит ему, возьми, я вам даже сейчас покажу, я нашел картинку. Он взял, говорит, возьми, возьми животных и принес, разрежь их, и принеси мне их все в жертву. Но не в жертву, точнее, как бы, подожди, когда я приду. Тоже мне очень интересно, как бы Бог... Э, мы об этом поговорим чуть-чуть похоже, хорошо? Смотрите, э, некая трудность возникает в понимании, что Бог ну, повелел взять Аврааму, потому что, где мы читаем 15, 15 глава 9 стих, написано, «Господь сказал ему, возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнюю овна, горлицу и молодого голубя». И вот в оригинале написано, возьми мне, как бы, там есть такое слово мишулаш, и мешу", мишулешет. То есть, возьми, вот где, вот, видите, у меня трехлетнее как бы выделено. И там использовано слово мишулаш, и мишулешет, это один, одно и то же слово, только оно в женском и мужском роде. То есть, вот это слово мишулаш, как бы, оно вызывает некое, ну, как бы, некое недопонимание. Что же Бог по, как бы повелел ему взять? Оно, конечно, не относится ну, к спасению, так скажем, но ну, неважно. Просто, если вы изучаете описание, я думаю, что вам тоже было бы интересно это узнать. Кстати, я прошу, э, дайте мне знать, что вы со мной, а то я говорю, что вы до сих пор все понимаете, и тогда мы уже будем продолжать. Если все понятно, как бы, ну, не возникает ничего, просто поставьте плюсики, пожалуйста, что вы со мной. Я хочу видеть обратный ответ. Окей, okay. хорошо, спасибо вам большое, друзья. То есть, смотрите, Бог ему говорит, возьми вот это мишулаш и принеси мне в жертву. И вот это мишулаш немножко непонятно. И поэтому я вам покажу разные толкования, что кто что думал по этому поводу. Они считают, что мишулаш это означает, что надо взять трех животных. И в синодальном переводе нет. Как бы, а другие считают, что нужно взять трехлетнее животное. Как бы, потому что это слово на самом деле непонятное. Оно очень редкое слово, которое используется. То ли трехлетнее, то ли три животных нужно взять. Так, я прошу прощения, я перелистал. Все. Сейчас я вам прощусь. И возникает вопрос у нас. Если... Надо взять трех животных. Секундочку, если надо взять трех животных, да, если взять трех животных, то почему текст Торы приводит ну, как бы выражение такое редкое вместо обычного числительного, использованного в Торе? Потому что на самом деле в Торе используется шалош, То есть это нормальное числительное. Шалош, вот э, исходит написано в этой главе 14 стихе. Там написано. Э, Шалош, регалин, хок либо шана. То есть, как бы, э, три праздника празднуем не в году. И, и вот это слово шалош, то есть три, оно, как бы, понимаете, оно нормальное, используется в Торе. И, и как бы, почему не используется это слово? То есть, если это три животных, почему не используется слово шалош? И э, если же сказать, что используется трехлетнее животное, то это противоречит нишне. Потому что в Мишне написано, что э, телка, она двух лет, а корова, она трех лет. А дело в том, что нам повелено взять именно телку. То есть Аврааму не корову да, разрезать, а именно то есть молодую телку до двух. А Мишна нам говорит, что до трех лет это и есть телка. То есть до двух лет, извините. То есть э, тогда это будет противоречить э, Мишне. Э, почему? Я посмотрел то, что говорит Иосиф Флавий. Иосиф Флавий говорит э, такое, таким образом. Форма жертвоприношения же была следующая. Он говорит трехлет, трехлетнюю все-таки телку, трехлетнюю козу и такого же возраста барана он разрезал. То есть Авраам по повелению Господа Бога на части, а голубя и горлицу он принес в жертву, не разрезая на части. В принципе, он просто цитирует э, как бы, ну, то, что написано в Торе в его время. То есть тут написано «трехлетняя». Да? То есть это, это то, что говорит Иосиф Лави. По другому мнению, Мишулаш и Мишулешет указывают на порядковый номер. То есть э, эта тёлка, которую нужно было взять, это было третьим приплодом у своей матери. Король Корова уже рожала два раза а на третий раз уже считается да, более расходное. То есть, э, как бы, это то, что есть один. Есть еще одно, одно, один комментарий, который лично вот, я лично вот, придерживаюсь. Написано в комментариях в Талмуду, 56а, там написано, что «мишулешет», «мишулаш» означает «жирный, отборный». То есть, э, в принципе, это слово «мишу, мишуляш. Оно говорит нам не о порядковом номере, оно не говорит нам о возрасте, оно говорит нам об отборности, о ее качественности. И этому в принципе есть как бы можно найти подтверждение Танахи. Здесь написано в 1 в 15 главе, в 9 стихе. Амешним, Амешним, вот это Мешним это числительное, это Шнаем, то есть это говорит, как бы тут написано и лучших овец и крупный скот наиболее откормлен, подкормленный то есть как возьми возьми Мешнаем, э, то есть как бы написано тут обрамлено числительное два, то есть возьми не просто животные, да, а возьми э, лучшие животные, то есть как бы как два животных, то есть хорошие животные. Тогда получается, что э, э, мишураж, то есть как бы, там это числительное три, возьми даже больше и лучше, чем просто два. Возьми э, самое лучшее отборное животное, которое у тебя есть. Понимаете, о чем здесь говорить? Вот лично это я придерживаюсь этого мнения. То есть, как бы Бог говорит Аврааму: Авраам, я хочу с тобой заключить завет о потомках и о земле. Поэтому возьми самое лучшее, которое у тебя есть, и разрежь это пополам в брид, То есть э, это в принципе как бы, ну, может навести как бы, на э, мысль, что если мы э, заключаем с Богом завет, если мы э, хотим с какой-то заключить с Богом, или ну, даже с друг другом, я не знаю, ну, с Богом, конечно, я сейчас имею в виду, то э, для этого принесите самое лучшее, что вы можете отдать Богу. То есть как бы Богу, помните написано, что он как бы через пророка, он обличал свой народ, он говорил, что что вы мне приносите, какие жертвы мне отдаете, хромое, слепое, то что даже если вы принесете своему, своему царю, он не будет вам метрополен, а что мне вы приносите, царю, царе и Богу, поэтому как бы Бог хочет самое лучшее. Вот это слово Мишулаш, которое мы говорили в этом «возьми мне трехлетнюю», как переведено, да, в синодальном, «возьми мне, принеси», это, скорее всего, означает именно самое лучшее, вот даже лучше, чем два, даже лучше, чем, вот, как написано в 1 царстве, 15 главе, девятом стихе. Если до этого места вам понятно, пожалуйста, поставьте плюсик. Если что-то непонятно, можете задать вопрос по, именно по этой теме, то, что я сейчас говорю. И... Есть еще люди, потому что нас здесь 38 человек, и только несколько человек поставили плюс. Окей. Хорошо, ладно, пойдем дальше смотрите, место писания, да, «И спустился хищник на туши, и отогнал от них Авраам. И было солнце к закату, и оцепенение пало на Авраама. И вот ужас, враг великий падает на него». Это то, что, в принципе, я хотел еще в самом начале сказать, но сказал, что разберем чуть позже. Смотрите, хотя Авраам Принес в жертву, то есть не в жертву, он разрезал эти части животных, как и сказал ему Бог, разрезал, все положил. И написано, что э, было солнце к закату, то есть прошло определенное время, а Всевышний все еще не приходил. Вы помните э, случай, когда появился царь, да, царь первый был царь Саул, Шауль, и он... Ну, как бы обратился к пророку, пророк сказал, как бы: Ну, подожди, я приду к тебе. Ну, там была очень тяжелая ситуация с врагами Израиля, и написано, что народ стал разбегаться. Народ стал разбегаться, а, ну, как бы, а пророк все еще не приходил. То есть, а пророк что им нужно было от пророка? Пророк просто должен был принести жертву. То есть жертву за это, как бы, ну, перед Богом, чтобы Бог благоволил к народу Израиля, и чтобы они победили этих врагов. Вы знаете, евреи всегда верили и в рассеяние, я говорю во временах, временах после Синайского завета и так далее, потому что большая, большая часть, когда было изгнание из земли Израиля первое, то евреи так и до конца никогда не вернулись. И всегда евреи в любом случае везде, где бы они ни жили, они верили в одну очень важную вещь, что если они приносят жертву Богу, и самое лучшее приносят Богу, то Бог будет благоволить к ним. И это, в принципе, как бы то, что было у Шауля в его голове. Что если пророк не принесет сейчас жертву, то все войско разбежится. И кто будет воевать? И он, боясь, он принес жертву. Сам царь, хотя он не имел абсолютно никакой, никакой власти приносить эту жертву. И то же самое здесь мы видим ситуацию, да, что Авраам уже все принес, уже все приготовил, а Бог не приходит. То есть, как бы, проходит какое-то определенное время. И написано, что Авраам как бы ждал его, и даже прилетели птицы, они, и хищник на тушь написано, да? и ну, привлеченный запахом, а там вы понимаете, что у нас на, на востоке немножко жарковато днем. Поэтому естественно, что туша она могла уже дать вот такой определенный запах, и они, птицы, хищники чувствуют кровь. И они были привлечены, то есть как бы и Авраам отгонял, то есть это прошло определенное какое-то время. Но Авраам все ждал, потому что как бы Бог ему повелел ждать. И я это урок для нас, потому что иногда мы, как знаете, Бог как бы молчит, да? Мы ждем Бога, но Он не отвечает нам по какой-то причине, друзья мои. Ждите. То есть если мы ждем Бога с, с правильным сердцем, молимся ему, и, и, как бы, ждите. Потому что так было, и мы видим в Писании, иногда Бог по какой-то причине, только ему известный, ну, как бы запаздывает, если говорить человеческим языком. Потому что он не может запоздать, сами понимаете, он дух, и дух везде и так далее. Но, говоря, чем он иногда приходит позже, чем мы бы ожидали его. Но он всегда приходит вовремя. Итак, в этом учительстве, я бы хотел немножко затронуть одну тему о пророчестве. Я понимаю, что оно не касается брита, но оно касается темы, поэтому давайте немного поговорим о, о, о пророчестве. Написано, что здесь написано, что оцепленение пало на Авраама. И вот ужас, мрак великий, падает на него. И, и в этом брите Авраам получает получает определенное пророческое послание от Бога о своих будущих потомках. Он получает послание, как вы знаете, что его потомки, они уйдут в землю Митсраима, и там будут в угнетении 400 лет. Хотя из, 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 из Писания вы помните, что все хорошо начиналось. Да? Тогда был Юсеф, все было хорошо, он был чуть ли не самим фараоном, и народ израильский жил ну, просто шикарно, в самой лучшей части земли. Но постепенно-постепенно пророческое слово, данное Аврааму, сбылось, и их поработили. Потомков Авраама поработили. И вот это пророчество он получает именно в, в таком пророческом состоянии. Что за пророческое состояние? Это оцепенение, написано оцепенение пало на Авраама. И вот ужас, мрак великий, падает на него. Давайте мы с вами прочитаем Иова, 4 глава. И 4 глава 12, с 12 по 16 стих. Так, секундочку. Здесь описывается подобное состояние. И давайте, наверное, пронесемся. То есть прочитаем с 12 стиха. И вот написано. И вот ко мне тайно пронеслось слово. «И ухо мое приняло нечто от него. Среди размышлений и ночных видений, когда сон находит у людей, объял меня ужас и трепет, и потряс все кости мои. И дух прошел надо мною, дымом стали волосы во мне. Он встал, но я не распознал вида его, только облик был под тихое вение, и я слышу голос». То есть, вы видите существует некое определенное пророческое состояние, в котором, в котором Авраам, в котором Ииов, в котором все пророки, как бы, они говорили, видели потрясающее видение. Я не говорю сейчас, а, про, вообще, я не касаюсь темы пророчества, я не буду в вникать, просто хочу рассказать о том, что пророки, на самом деле, получали в неком пророческом состоянии, которое описывается человеческим языком как ужас, как мрак, как оцепенение. И вот в деяниях мы видим, что это же пророчество, такое же пророчество получает апостол Петр. И на другой день, когда они шли, приближались к городу, Петр около шестого часа зашел наверх до повалиться. И почувствовал он голод и хотел есть, между тем, как приготовляли, он пришел в выступление, и видит отверстое небо, исходящее к нему некоторый сосуд, и как бы большое полотно, привязанное за четыре угла, и опускаемое на землю. То есть, смотрите, состояние, в котором описывается вот это пророчество, написано, что он пришел в исступление. И вступление это греческое слово экстасис ничто вам не напоминает, лингвистический, экзогетический ключ, он говорит, что это транс, измененное состояние сознания, поэтому, знаете, иногда, как бы, мы говорим о трансе, мы боимся, что, о то, том, что транс, ой, это нечто такое страшное, но на самом деле, именно в трансе, в таком измененном состоянии, пророки пророчествовали, то есть, как бы получали свои видения, я, я, я знаю, что существуют разные уровни откровения, разные уровни пророчества. А вообще, Талмуд, конечно, говорит, что сегодня мы уже не имеем уровень пророчества того, который имели пророки. Но пророки получали именно в том состоянии, как ужас. И обратите внимание на одну вещь, написано Мрак великий. Помните, когда был заключен Синайский Завет, написано, что мрак он как бы окутал гору. То есть, вроде там Бог, да, вроде Бог есть свет, но написано, мрак окутывает эту гору. И то же самое, когда Бог посетил Авраама в пророческом видении, написано, мрак упал на него. Это не был сатана, это был Бог. И поэтому ужас, мрак, оцепенение был на Аврааме. И то, что мы видим, Петр пережил подобное состояние. Он вошел в некое состояние, которое отключило его от этого мира. И... Ранхаль говорит о таком состоянии, что когда пророческое воздействие усиливается, пророк теряет свои ощущения и чувства и погружается в нечто, подобное сну. Его мысль оказываются подобные мысли спящего и видящего сон человека. И тогда к нему привлекается пророчество. Хорошо, на этом о пророчестве мы с вами остановимся. Я не буду входить в эту тему, потому что это отдельная тема. Просто это была как бы ну об Аврааме, и поэтому я хотел немножко это затронуть. Извините, да, или Фас я это не его был. Хорошо, если Нох получает знак Завета Радугу, то Авраам получает завета Брит Мила. То есть вы понимаете, что когда заключается, что когда делится Харад Брит, то существуют две стороны, и, и у каждой стороны что-то обязуется. Если Ноук обязал, обе, ну, как бы обез, обязуется, там, мы читаем с вами о семи заповедях ноха и он завет, как бы, то есть Бог обещает завет не будет потоплять этот мир больше, и будет радуга, то Авраам получает получает бритнила как знак завета. Что такое Бритмила? Это, это просто обрезание, обрезание которое принадлежит э, народу израильскому. Я, знаете, хотел бы по этому поводу сказать насчет апостола Павла, потому что некоторые считают, что апостол Павел был против обрезания. И в принципе, если читать, э, ну, как бы вырывая из сантекста, из исторического контекста, из, ну, из того, в чем жил апостол Павел, возможно, мы можем прийти к выводу, что действительно апостол Павел, он, он был против бритвилы. И мы читаем Римлян 2, 28, 29. Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, кто внутренний таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве, ему и похвала нет людей, над Богом. Бога. Таких мест, мест по Новому Завету очень много, который написал Павел. И, да, и он как бы вроде здесь говорит о том, что не тот иудей, кто по наружности, не то обрезание, которое по наружности. И он как бы говорит о том, что как бы, ну, обрезание не актуально, оно не нужно обрезание. Но это так понимают, и, к сожалению, многие христиане. Но это неправильное понимание. Отрицает ли Павел обрезание для иудей? На самом деле у меня возникает вопрос, давайте просто порассуждаем как бы, логически. И если Павел как бы, отрицает, вот у меня вопрос, он говорит о, о сердце, о том, что наше сердце должно быть обрезано. Да? То есть как бы, важнее всего быть обрезанным сердцем, чем быть обрезанным, обрезанным по плоти. Но вопрос тогда, если, если обрезание по сердцу важнее, чем обрезание, ну, то есть достаточно просто обрезание сердца, то вот тогда вопрос: Маше был обрезан или не был обрезан? Отрицал ли он обрезание? То есть вот просто это вопрос сейчас не для каждого. То есть ответьте, пожалуйста, если обрезан, а был Маше обрезан и отрицал ли он обрезание? Напишите в чате, пожалуйста, ваше понимание. Маше – это Моисей. Был ли он обрезан и отрицал ли он обрезание? Друзья, давайте начнемся немножко и будем писать. Да, он был обрезан, был обрезан, не отрицал. Был обрезан, не отрицал. То есть прекрасно хорошо, было. Отри... Да, отлично. То есть вы все понимаете, прекрасно, что он был обрезан. Мше был обрезан, но это естественно, это даже мыслить не можем. Он не отрицал обрезание, но тогда, если он отрицал обрезание, почему же он говорит о том, что и обрежет Господь Бог твое сердце твое и потомство твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе. Кто говорит об обрезании сердца первым? Мыше который был обрезан. А Павел, он просто вторит Моше и говорит о том, что важно обрезание сердца. Но этим самым, когда он говорит о том, что важно обрезание сердца, отрицает ли он обрезание, отрицание, но обрезание для сынов Израилевых? Если Моше говорил первый об обрезании сердца, то он не имел в виду, что больше обрезание наружное не нужно. И интересно вот в, этом, в этом сфере заметить, что во Второзаконе, например, в 3 главе 6 стихе написано «и обрежет Господь», а во Второзаконе 10 главе 16 стихе написано «вы обрежете». То есть это написано в поверительном наклонении, и евреям вменяется в обязанность сделать обрезание сердца помимо внешнего обрезания. То есть... С одной стороны, это говорит Бог, что Он обрежет тебя. С другой стороны, говорится, что э, ты сам должен быть обрезан, то есть, ну, как бы обрезать самого себя. И как бы вроде так, кто обрез, обрезывает сердце? Бог или человек? И Раши говорит о том, что если человек хочет очиститься, то его помогают. Но для того, чтобы он хотел очиститься, нужно сделать усилие, друзья мои. Поэтому э, объяснение очень простое. То есть, э, Бог, он, да, он это делает, но если ты сам этого не захочешь и не захочешь обрезать твоего сердца, то Бог этого не сможет сделать. То есть, это совместное усилие Всевышнего и человека. И э, действительно, о чем же тогда апостол Павел говорил насчет обрезания сердца? Э, имел ли он в виду, что обрезаться нужно? Нет. Он говорил нам о том, что он... «Решительно против того, что ты находишься в касте VIP». Вы знаете, что, к сожалению, еврейский народ, они по большому счету думают о том, что если они обрезаны, они являются теми самыми важными перед Богом, а все остальные как бы второй сорт. Это как бы прослеживается и в Талмуде, и в размышлениях раввинов и так далее, но так ли это?» Некоторые говорят о том, что если ты уже рожден, будучи евреем, то ты в принципе, в принципе, уже спасен. То есть уже для тебя у тебя уже есть уба. Но так ли это? Павел против этого. Против этого понимания. Писание против этого понимания. То есть если ты обрезан внешне, это не означает, что ты автоматически находишься в состоянии спасенного человека, в состоянии того, что есть у тебя, ну, то, что есть уля тебе нужно и тебе необходимо сделать обрезание сердца. То, что делает Всевышний. Это то, что имел Маше в виду, это то, что имел в виду апостол Шауль, апостол Павел. Это то, что э, всему нужно, необходимо сделать. Поэтому, конечно, апостол Павел никогда не э, отрицал обрезание для евреев, повторяю, для евреев, потому что обрезание это был знак завета э, с землей, то есть это не был знак просто завета, это говорит о том, что именно евреям принадлежит земля Израиля, то есть то, что они были обрезаны. Для народов э, обрезание не предусмотрено. Это, наверное, одно из единственных вещей, что, в принципе, для народов из язычников не нужно делать. Но для евреев это необходимая необходимая вещь. И э, поэтому, когда, например, я говорю о том, что вот, э, у меня родился, когда родился сын, и я сказал, что ну, как бы пригласил там рабина и все, как бы, друзей, и мы обрезали моего сына. И когда я рассказал своим христианским друзьям, они, как бы, некоторые, сказ... они многие из них сказали, ну, ты обрезал его потому что, ну, как бы, знаете, вот как вот, с иудеями я был как иудей. Для этой цели? Или потому что, ну, для чего ты его обрезал? Они не, не думали, как так? Ты же верующий вышел, зачем тебе обрезание? Но я, я сказал, знаете, для меня это было больно, потому что, на самом деле, на тот момент я прекрасно понимал, что этот завет это не просто с иудеями как иудей. А это и есть знак завета с ну, Дома Авраамом, то есть как бы Бога и Дома Авраама. Поэтому, э, естественно, естественно, что э, как бы Бог обрезает сердце для всех народов, как нужно, это нужно как еврею, потому что Он не становится автоматически, как и ну, как бы VIP, да, он не становится им. Ему нужно обрезание так и для народов, которые присоединяются через Ишуа, Машир к Израилю, им тоже необходимо обрезание сердца. И это очень важная вещь, то, что, о чем говорил апостол, апостол Павел. И Авраам, когда разрезал бриз Авраамом, когда Всевышний разрезал бриз Авраамом, он обещал ему две вещи землю и потомство. Со своей стороны, и со своей стороны, Авраам, как бы обещает Богу научить свой дом ходить путями Господними. То есть э, таким образом, что мы видим с вами, что преследует Всевышний, заключая при он преследует, чтобы он как бы отделяет отдельную группу людей, которые формируют согласно своему плану, и этот завет, он естественно теперь предваряет следующий шаг восстановления мира, завет, как мы называем, Синайским заветом. Вообще я лично верю, что э, когда Бог, например, заключил завет с Лохом, потом заключил завет с Авраамом, Завет с Авраамом как бы поглотил завет с Нолхом. Он не, его не уничтожил. Завет с Нолхом до сих пор жив. Но он его поглотил, он его вида изменил, он его сделал более совершенным. И то же самое, когда Бог заключает Синайский завет, и мы сейчас к коснемся, он заключает Синайский завет, он не уничтожает завет с Авраамом. Он как бы вот этот Сенатский завет, он поглощает завет с Авраамом, он делает его, он расширяет его, он делает его более лучше, более совершенным. И, и так каждый, так скажем, так каждый завет. И вопрос у Виктора. Господь убрал перегородку, сделал из двух одно. Так говорит послание Кифесянам, если я не ошибаюсь. Это действительно, да, Бог убрал сегодня завет, ну, эту перегородку между евреями, и между язычниками. И он, это была тайна, которую Бог обещал раскрыть в последнее время. И, но хотя он уже Аврааму и обещал это, я не помню, если это в моей презентации дальше, но я скажу, что когда Бог обещает Аврааму э, потомство, он говорит о единственном числе. Там написано, что зареха. То есть, как бы, твое семя. То есть говорится об единственном числе, и в твоем семени благословятся все народы. То есть уже в Аврааме Бог хотел благословить все народы. И это совершилось и в Ишуа Машиях. Я думаю, что это, по-моему, у меня есть впереди, и поэтому мы поговорим дальше об этом. Теперь, Синайский Завет. У нас есть некоторая трудность в интерпретации этого завета. Дело всем в том, что непонятно, является Синайский завет односторонним обязательством или двухсторонним соглашением. Более поздняя традиция иудаизма, это 6-5 век до нашей эры, рассматривали Синайский завет как синоним понятия «тура», закон, который был обязательным для исполнения. Вне зависимости от своего первоначального значения Синайский завет рассматривался как обязательство, наложенное Богом на еврейский народ. В эллинистический период синайский завет начал ассоциироваться с национальным самосознанием и рассматривался как особое культурное и религиозное достояние, знак избранности. Но в любом случае грековорящие греко люди верили, что завет диатеки, если я правильно прочитал, является окончательным завещанием Бога. Слово э, диатеки... Это, как говорит дворецкий, это буквально переводится и означает последнюю волю, последняя воля, завещание. Они исключали, что интерпретация, как исключали интерпретацию Синайского Завета, как двухстороннего соглашения. Они говорили о том, что если бы это было двухстороннее соглашение, то бы использовал слово синтеке. А так как это используется другое слово, то это одностороннее. Поэтому говорится именно о том, что Завет был заключен в одностороннем батке, То есть, в принципе, как бы Бог навязал этот завет еврейскому народу. То есть, ну, я понимаю, что это звучит немножко, как бы, странно, что значит навязал. И евреи, знаете, вы, наверное, слышали о Медрошах, которые говорят о том, как Бог вручил евреям этот завет на самом деле. Да, и Митроший говорит нам о том, что Бог проходил народы, спрашивал там э, у того, у того, у третьего, четвертого, хотите вы там эти заповеди, они говорили, а что вы там, э, можно там красть, э, да, нельзя, значит мы не хотим, а можно ли убивать, нет, мы не хотим и так далее. И вот он дошел до еврейского народа и они сказали, э, э, как бы, послушай, послушай, не, исполним и послушаем. Как написано в оригинале, да, то есть как бы написано, что мы, мы, мы исполним, а потом будем слушать, то есть как бы евреи мол, соглашаются на это, но на самом деле вообще этот сенатский завет был изначально, то есть как бы евреи попали еще во Аврааме, то есть так скажем, как бы, знаете, то, что когда Бог вывел Авраама, Он взял э, его народ, то, что родилось от него, и он уже их, в принципе, это была их судьба, они просто не могли быть в другом месте, это, это было избрание народа. То есть все, они, говоря нашим современным языком, они попали, поэтому, они, поэтому и Бог заключает народ, с потомством Авраама заключается Синайский Завет, и в принципе, так как это верили греко-говорящие греко людей времен второго храма. Окей? Теперь, как я уже говорил, что этот Завет не заменяет собой а, Завет Савраану, но он как бы дополняет и усовершенствует Завет Савраану. И хотя Синайский Завет был заключен исключительно с Израилем, это не означало, что Всевышний хотел иметь дело с большой группой людей. И вот э, я хочу вот, действительно то, что я говорю, это записано у меня, оказывается, здесь, прочитаем сначала Заяна 10 главы, 6 стиха. А здесь написано, есть у меня и другие овцы, которые не всего двора и тех технадлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. О чем говорит Ишуа? Он говорит и нам о том, что Он хочет собрать и другие народы. Друзья мои, это, это, сегодня нам понятно, в то время апостола Павла апостолов первой общины, кстати, первая община не называлась церковью, на всякий случай, что если вы не знали. Церковь это вообще не, не понятие верующих. Из, 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 как бы, из первых, так скажем, рукописей отцов церкви мы вообще читаем, что их называли галилеянинами. И, ну или, как говорят, учениками. То есть, в принципе, Ишу говорит нам о том, что Ишова говорит нам о том, что Он берет, берет э, народы и хочет их объединить в одно стадо, как бы с одним пастухом. Это была действительно очень великая тайна. Потому что сам Бог заключает, ну, как бы Он повелевает, не, не еврей, а Бог повелевает в Творе отделиться от других народов. Понимаете, это было. Это было ну, как бы повеление, временное повеление до машиха отделиться от других народов для того, чтобы они не ассимилировались, для того, чтобы евреи они могли родить машиха, чтобы, как бы, чтобы это было семя именно Авраама, семя, семя Давида. И поэтому Бог отделяет как бы, этот народ, и Он не числится между народами. Но когда входит Машиах, Он Заключает завет с, с Израилем, но ну, об этом мы, как бы, мы коснулись в следующий раз. Завет заключает новый завет с Израилем, потому, чтобы в этот завет уже привлечь другие народы. Он открывает дверь для других народов. И Петр, мы об этом немножко касались чуть раньше, он видит видение о том, что и другие народы должны, они должны услышать Евангелие. Они должны услышать Слово Божье уже так же, как и евреи. И поэтому, помните, что там спустилось на полотне к Петру? Всякое нечистые животные, которые евреи не едят. И некоторые говорят, ну это говорит о том, что Бог разрешает кушать нечистые животные. Неправда. Бог не разрешил есть. И если Бог запретил это тогда, Он не разрешил, не разрешил мне сегодня. Он не передумывал. Нет тени перемен. Но он говорит о том, что он сравнивает, и это в принципе не он сравнивает, а это было в еврейском мышлении, о том, что другие народы, они, они так как не обрезаны, об этом, кстати, есть еще одно очень интересное учение, есть в об, о том, что змей э, что был в неком таком отношении с Евой, и потому как бы вот это почему нужно обрезание вот, этого, как бы вот этой части, потому что в ней находится нечистота тела. Так вот, как бы, а так как евреи были, были не обрезаны, они считались нечистыми. Нечистые животные, им нельзя было прикасаться, с ними нельзя было кушать, нельзя было, как, бы, ну, как то близко, близко сообщаться. Ну, естественно, евреи не могли не, сделать, ну, не общаться, потому что они жили в мире, но они, как могли, отгораживали себя от них. Поэтому, Бог сказал, Петру, ты считай, как бы, вот, видишь вот это нечистые животные. Если Бог очистил, не почитай их нечистыми. Поэтому не сомневайся, сейчас тебя позовут люди к евреям, Пойди с ними, это я, это я призываю тебя. Понимаете, о чем говорится? Здесь говорится о том, что Бог очистил народы по То есть сегодня, это, я еще раз повторяю, это тайна в то время. Это как для нас, я не знаю, это если бы я сегодня вам рассказал о том, о небесных каких-то сферах, которые никому-никому не известны, И вы бы сказали, вау, как интересно, я даже не знал, и это тайна для меня сегодня, я буду рассказывать это другим людям. В то время это было то же самое, это была такая тайна, что, что евреи не могли долго, не могли принять вот эти вещи. Но Баших очистил, поэтому эта вот перегородка, которая стояла между народами и между, между Израилем, она была убрана. Она, понимаете, закон он не был изменен. Закон он не был как бы, ну он был усовершенствован. И в этом усовершенствовании закона, что был разрешает народам как бы, ну, присоединиться. И как написано, помните, что вы не имели заветов, вы не имели надежды, будучи грешниками в мире. Теперь во Христе Иисусе вы стали как бы участниками обетования Божьих. Бог как бы говорит это к язычникам. Он говорит о том, что в Христе Ишо вы сегодня имеете это обетование благодаря Машеху. И вот поэтому эта перегородка была убрана. Хорошо? И теперь посмотрим, что говорится в нашем тексте Берешит, в 22 главе. Написано Я благословлю, я благословляю, благословлю тебя. «И умножая, он тоже семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет всеми твоими городами врагов своих, и благословляться всеми твоем, все народы земли, за то, что ты послужился голоса моему. То есть, смотрите, Бог обещает Аврааму, что в его семени уже благословляться народы. И как написано вот здесь в оригинале, «Вет барху безараха» коль гуей агарец. То есть написано о том, что благословятся в твоем семье все народы земли. Желаю Всевышнего. Друзья мои, благословить все гуи агарец. Гуи агарец это народы земли. Кто же семя Авраама, в котором должно было прийти это благословение мира? Это естественно, это народ Израиля. Но и также это Машия, И недаром не даром Евангелие от Матфея. А вы знаете, что Матфей, ну, на еврите Матфей, да, это более привычное нам имя. Матфей писал свое Евангелие к евреям. И потому э, все, в принципе, с, э, сходятся, ну, как бы, ученые к выводу о том, что Евангелие от Матфея было написано э, сначала на еврите, а потом уже переведено. И он писал именно э, к евреям. И вот он не даром, начиная с радословна, с толбот. Может быть, некоторые не, не понимают люди, почему, зачем целая глава посвящена толботу. Но это было очень важно, чтобы привести Ишура к Аврааму. То есть, чтобы провести его, потому что Бог еще Аврааму обещал это семя, в котором благословятся народы. И вот написано. Вот родословный шейха Ишуа, сына Давида, сына Авраама, да и так далее по тексту. Он показывает, что Ишуа это семя, обещанное Аврааму, в котором благословляется не только Израиль, но и все народы земли. Да, я. Буду немного отвлекаться на вопросы, и Александр пишет, что да, действительно, перегородка, это укрепляется, к сожалению, даже некоторыми мессианскими общинами она укрепляется до сих пор. Я лично верю в то, что Бог заключил завет с Израилем, но к этому завету бы он дал возможность присоединиться всем народам Земли, тем, кто верит, и мы должны быть одним народом, с одним патарем. И я верю, что, как Надежда сказала также, что сегодня совершается некое изменение в умах верующих из народов и также верующих из евреев. Я верю, что мы придем к этому тику на улям, к, к нормальному пониманию, как это должно, в принципе, быть. Для чего Всевышний заключает завет Израиля? Какую цель он следует в этом? Для какой цели он заключил? И мы читаем в исходе 19 главе. «Итак, если вы будете слушаться голоса моего и соблюдать завет мой, то будете моим делом из всех народов, ибо моя вся земля, и вы будете у меня царством священников и народом святым». И вот слова, которые скажутся нам, израилевым. В этом суть завета. Бог отделяет свой народ для того, чтобы сделать его царством священников. Но вы, вот избранный, Царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Это так, как говорит Петр. Это то, что э, суть этого завета. Для какой цели Бог делает евреев священниками? Есть много, конечно, ну как бы разных граней, но я взял одну грань, которая мне кажется очень важной нам понимать как написано в книге пророка Малахии во второй главе в 7 стихе. «Ибо уста священника должны хранить видение и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Бога Саваофа». Бог хотел сделать евреев священниками для того, чтобы, чтобы эти священники могли научить народы земли истине. Потому что, если вы обратите внимание, как Бог работает с народами, сначала он, э, он благословляет Ноха, дает ему брит. Потом происходит новая ступень поднятия, и он заключает с одним из потомков Ноха с Авраамом, завет. И он как бы отделяет, отделяет от всех народов земли именно Авраама, для того, чтобы из потомков Авраама сделать себе народ. И вот на Синае он заключает Новый Завет, с этим уже народом, отделенным от других народов, для того, чтобы создать из них царство священников, чтобы каждый из них потом впоследствии сам, наученный Слову Божьему, мог научить другие народы. И как я хочу немножко заострить ваше внимание о Малахе 2.7, потому что в оригинале где звучит очень интересно. Здесь написано Кисифтей, Хоен, и Шмиру даты дат, ветура и вакшу и пиу. То есть, э, написано вот так вот, если дословно я перевел, потому что губы священника должны хранить знания, и Тору ищут от его рта. И немножко как бы в написано, что от его уст и там, и там, то есть там два раза употребляется, но здесь написано, что губы священника, а потом его рот. И э, написано, что Тору ищут от его рта. То есть, что такое Тора? И вообще, это, я верю, что здесь говорится не просто о свитке, здесь говорится о ураа, то есть о наставлении. Тора, она имеет значение как ура, то есть как наставление. И в книге Иисуса, наверное, есть нечто подобное. Вы помните, может быть, в первой главе 8 стихе написано, что «Лё, я муж сефер Атура ура, азе, мипиха». Когда Бог приходит к Ишуа Найву уже после Маше, да, они должны уже были войти в землю Метаван, и Он как бы с ним, обновляя завет, как бы укрепляет его, то, что он заключил с Маше, да, то есть как бы Маше был другом Абрама. И вот Маше ушел, его не стало. Остался только Ишуа, Ишуа Беннум, его так зовут на иврите. укрепляет его и говорит ему, Льо азе то есть он говорит ему то, э, пусть э, ламуш, это глагол э, означает, если дословно, сдвинуться с места. То есть он говорит ему дословно, примерно, такое. Пусть не сдвинется с места э, этот свиток Туры, который я дал душе с твоих уст, с твоего рта. Пусть не сдвинется с места. То есть другими словами, как и написано, пусть устав священника должны хранить ведение, потому что от уст его ищут эту Тору. То есть это говорит нам о том, что э, если мы хотим быть успешными в путях Господних, Тура должна быть на наших устах. То есть мы должны ее как бы, постоянно говорить. Я, поним, ну, я не знаю, как это объяснить еще, но я думаю, вы понимаете меня, что мы должны быть постоянно, наши, наши слова должны быть именно в Торе. И, и Бог говорит, Ишу Бенулан говорит, ему, ты хочешь быть успешен, постоянно. То есть пусть не сдвинется. Тора, обратите внимание, кстати, тут написано не просто Тура, тут написано Сефер, а книга Туры. Книга Туры это та Тура, которую Бог дал вше. Пусть не сдвинется с твоего рта это книга. <клышлен> И э, он говорит о том, что ты хочешь быть успешным, да, ну, как бы, говори, постоянно произноси. В случае с коинами, то есть со священниками, э, о том, что, как, почему Бог избирает народ израильский, дает им седарский завет, он хочет научить этот народ своим законам. Он хочет э, наставить их на путь правильный, для того, чтобы потом они могли наставить и другие народы. И в этом была цель священника. Цель, одна из целей священников, не, глав, то есть не, не одна единственная, но одна из целей, и очень важных целей. Израиль должен был хранить в правильном состоянии знания Божье, чтобы научить другие народы законам Бога, чтобы дать народам, народам откровение Боги и дать им возможность прийти в свет Всевышнего. И потом, как венец всего, Баширх это раскрывает для всего мира. И здесь как бы нам следовало бы перейти к Новому Завету, но Новый Завет по причине некоторой трудности понимания я отложу это на потом, потому что это отдельная тема, потому что в этой теме возникнут очень много разных вопросов, потому что это одна из основных препятствий понимания вообще плана Божьего для народов мира. Поэтому многие христиане это просто не понимают, и просто за пять минут я бы не хотел это проходить. Поэтому мы остановлюсь на этом месте, и <смех> я отвечу на ваши вопросы. Хорошо? Давайте ваши вопросы по нашей теме. Да, Андрей сказал, что Тура, который говорится здесь, это не свод законов, а учение Бога. Я совершенно согласен. <смех> Друзья мои, задавайте ваши вопросы. Хорошо, я так понимаю, что молчание – знак согласия, нужно переварить, я так понимаю, да? Может быть, есть вопросы по теме, о мы говорили по поводу того, что про очищение язычников, о э, том, что разрешено есть кошерное не разрешено кушать, ну и так далее. Может быть, есть какие-то недопонимания в этом вопросе, вы тоже можете это задавать. Вообще, в отношении всех трех заветов вы можете задать Ирина, я э, насчет юбилейного года. Как бы, знаете, юбилейный, э, вообще как бы в нашей традиции, вообще в традиции, считается, что этот год наступает, как бы, да, он будет юбилейным годом. Но, но это, это как бы традиция. Насколько это как бы правильно, я не до конца уверен, поэтому я не могу вот, насчет юбилейного года вам сейчас ничего сказать, к сожалению. Исход 4.24-26. Когда Сипфорус сделал обязание своему сыну, объяснить это место. Э, вообще, э, <кхе> Маше, он не обрезал своего сына. Действительно так, он шел э, уже избавлять свой народ, не обрезает своего сына и э, <кхе> ночью приходит для того, чтобы уничтожить Авраама ой, извините, Маше, и, и Сефора делает его обрезание, делает э, своему кидает под ноги ангелу божьему и говорит о том, что это жених завета моего. Вообще, как бы, тут есть несколько вещей, ну, лично мое понимание, о чем здесь говорится. Говорится о том, что, почему Маше, во-первых, он не сделал обрезание, потому что он был в пустыре. Вы помните, что, кстати, после Маше, да, не было... Не было пустыни сыны Божии, ну как бы евреи, они не делали обрезание, то есть перед самим исход, ну, самим завоеванием Иисуса Навином земли, то уже было сделано, тогда было сделано обрезание. Почему? Потому что в пустыне очень тяжело было делать эту вещь. Потому что сегодня у нас есть все антибиотики, есть все, но тогда это было чревато. И чревато для самого для человеческой жизни. И поэтому я считаю, что Маше не делал обрезание, потому что, ну, потому что уже... Как вы знаете, Он жил в пустыне, и, а потом, когда пришло ему повеление идти уже в эту землю, ну, он просто двинулся, по, потому что Бог ему сказал это делать, и поэтому его не сделал, как бы он учел того, что нечистый, он не может войти в, делать какую-то чистую работу для Бога. Поэтому Сифора, в принципе, это ну, как бы осознала, что поняла, что если он сейчас, она ему не сделает обрезание, то они погибнут, они так и не дойдут до самой цели. Да, и вообще, конечно, лучше сделать, как Андрей посоветовал, за, за, ну, зайдите на наш форум, задайте этот вопрос, и вам 50 еще, как бы, ну, поверьте мне, там будут разнообразные, я, вам понравится. Лучше, чем сейчас то, что я сказал. Так. Э, Александра, я не понимаю, что значит, если у вас разбор. А, разбор второго псалма, Бар, это вообще арамейское слово, это как бы э, сын. То есть, как бы, ну, я не знаю, что там еще разбирать. В принципе. Ну, как бы, это просто используется не еврейское, не еврейское слово, а именно арамейское. Но я не, я не слышал, где-то есть, если есть, свой разбор Во время Ветхого Завета евреи распространяли Тору для других народов, где-то в Библии. Валентина во время Старого Завета, извините, Ветхий Завет я не очень люблю употреблять, потому что он не Ветхий, он просто старый, ну как бы есть более новые, но Ветхий ⁇ это вещь такое, что уже вообще не нужно. Они э, евреи не распространяли Тору. Единственное было, было, ну не могу сказать, что они вообще не распространяли. Было, были моментами, когда во время завоеваний, как бы они... Э, завоевали, другие, когда завоевывали другие народы, они их обрезывали. То есть они делали из них празелитов. Но ну, это чисто как бы... Э, об этом не написано в Библии, это, это просто говорят, говорят книги, ну так скажем, археологические находки, и по-моему об этом говорится еще есть в апокрифах, в книгах. То есть когда евреи захватывали другие народы, когда они, естественно, для того, чтобы эти народы могли жить совместно с Израилем, они делали из них празелитов. Но просто распространяли Тору, как, как мы сейчас это делаем, я очень сомневаюсь. И впоследствии, кстати, во времена Ишо, в принципе, так как евреи по большей части жили вне земли Израиля, потому что большая часть евреев все-таки жила в рассеянии, то, естественно, они соприкасались с людьми, ну, своего этого. Откуда вы, помните, в деяниях написано то что э, были боящиеся Бога? Кто такие боящиеся Бога, которые были в синагогах? Это не были евреи. Это были язычники, которые слушали Писание. Они не обрезывались, они боялись обрезания. Еще раз, вот, касаемся темы обрезания. Тогда делать обрезание, это было очень плохо. Это некоторые умирали от этого, потому что, ну, э, не все так гладко происходило. И большинство людей, они устали от э, множества богов, они им нравилось э, тот бог, о э, котором говорили все, э, евреи, о котором говорили единый бог, и они присоединялись к на богам, они слушали нек некоторые такие блинов, да, которые они еще не там, но уже не там, то есть уже как бы вот, э, между посередине где-то. И естественно они э, вот так вот именно, они некоторые слышали про естественно они переходили становились евреями это не было большое число людей, вот. поэтому как таковое сознательное распространение особо не было, но опять же помните еще дал повеление, чтобы своим ученикам, чтобы они шли и проповедовали, ну как бы делали учениками. Дело все в том, что сегодня, например, в иудаизме сегодня иудаизм он не является миссионерским, но это уже изменено, потому что на самом деле во времена Второго храма иудаизм все-таки был более миссионерский. Но это не было вот, чем-то таким, вот, знаете, как вот мы сегодня, вот, да, вот, и проповедники едут во все страны мира, там, проповедуют, такого не было. Но он был более миссионерским, чем сегодня. Сегодня вообще людей отговаривают, просто говорят, как бы, ну, о, стать иудеем, сегодня тебя сто раз отговорят. И ты сто раз, сто два раза передумаешь стать евреем, прежде чем действительно стать евреем, ну я имею в виду по плоти. Но тогда так не было, тогда было более, ну, открыт, открыто. Хорошо. <связываем> Насчет кошерного, Надежда, вы мне скажите конкретно, что именно вы хотите знать о кошерном, потому что это очень большая тема. Употребление некошерной еды есть препятствие для спасения в Христе Иисусе? Татьяна, я не думаю так. Я совсем не думаю, что если вы кушаете что-то некошерное, вы не спасетесь. Но <смех> я думаю, что если вы кушаете некошерное, то оскорняется ваша душа. То есть как написано, не плоть, а именно душа. Я, Но опять же, это должно прийти как откровение к вам. Это не должно прийти как навязывание со стороны меня или со стороны другого человека, но это должно прийти к вам как понимание, как возрастание вашего в Боге. То есть... Вы можете кушать, пока это вам не открыто, но как только вы начнете понимать и задумываться, что есть некошерную пищу, если вы, естественно, не еврей, если вы не еврейка, я вам сразу говорю, не кушайте. Но если вы не еврейка, то вы, как бы, это, я против, чтобы не евреи кушали, то ну, это я против, чтобы не кушали не пищу, это, это мешает, так скажем, возрастанию, вот лично мое понимание, это мешает возрастанию в Боге, это мешает как бы, ну, пониманию Бога более ясно. Каким образом это действует? я не понимаю. Потому что как может физическая пища осквернить дух, я не понимаю тоже, но Писание так говорит. Но касательно спасения, спасайтесь вы не из-за того, что вы не кушаете или кушаете, спасайтесь вы по вере в Ишуа Машеха. Хорошо. И, а Татьяна спрашивает, я правильно понял, что для евреев, дети в рамо плоти, до ныне необходимо максимально соблюдать закон Тору о а христиане в рамках послания Фослово? Я считаю, что мы все в рамках послания апостолов, включая евреев тоже. То есть Тура, то то, 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 как бы, ну, тот закон, который мы ведем, он он, понимаете, в чем суть? Дело в том, что большинство из законов, которые существуют в Торе, они сегодня не неисполнимы. Их невозможно исполнить по одной причине, потому что большинство, большая часть свода законов, относится к храму, другая большая часть законов относится к земле Израиля. То есть если мы находимся без храма, мы просто их не можем исполнить. То есть, больше, больше, даже, чем половина уже законов, которые написаны в Туре, они неисполняемы. Они как бы становятся неактуальными для сегодняшнего момента. Вторая часть относительно земли, то есть это относительно сельскохозяйственных вещей на земле Израиля. Это не касается огородов ваших в Америке, или в России, или в Украине. Это касается относительно огородов земли в Израиле. Ну, по крайней мере, так говорит Туран. Вот. Поэтому по определению такому я понимаю, что мы все и христиане, и евреи должны исполнять одну и ту же самую Тору. Просто евреи, они уже рождаются этим пониманием, что должны исполнять, а христиане приходят к этому пониманию. И постепенно, шаг за шагом, я не говорю о, о законничестве, поймите меня правильно, я говорю о исполнении закона ну, по вере, в духе. То есть, как бы, это немножко есть разница. Вроде делаешь одно и то же, но разница величайшая. С одной стороны, если ты делаешь без веры, без духа, то ты станешь законником, и в тебе смерть будет. И люди, которые будут видеть тебя, они будут шарахаться от тебя, потому что, кроме как э, ну, запретов, они ничего не будут видеть в тебе, жизни не будут в тебе. Но с другой стороны, если э, ты будешь это делать, эту самую тору э, по, по, по вере, как бы.. Сознательно применяет это в своей жизни, по духу, то эффект будет совершенно другой. Поэтому я считаю, что мы все находимся в рамках послания Апостола. Относительно, если вы имеете в виду э, того собора, который они, они сделали в Иерусалиме, э, я считаю, что это было актуально для того времени, в таком понимании, потому что это был на такой период, очень тяжелый, тяжелый период, когда евреи не могли понимать, что... То есть ему тяжело понимать, что принят, и не евреи приняты сегодня, уже в закон, ну, приняты в, в завет с, с Богом. А, вот, поэтому, поэтому для, для неевреев было введено какой-то лайт-юрд, такой необходимый. Так. нельзя готовить мясное с молочными продуктами. Вообще, в относительно вот этой, вот этой заповеди, я вам сразу скажу, что это заповедь не из это заповедь раввинистическая, когда говорится о том, что нельзя готовить молоко, ну, вместе смешать молоко и мясо, хотя я, например, лично я держусь этой традиции, но вообще, если мы находимся не в рамках раввинистического иудаизма, то, в принципе, это на вас не распространяется. Они, конечно, раввины пытаются объяснить это местным исписанием, но это неправильно. Это местное писание говорит совершенно о других вещах. Если вы заметите этот вопрос, например, на нашем форуме, то я вам покажу, просто у вас нет времени, и, ну, о чем там конкретно говорится. Но э, лично, ну, я лично, лично я, этого держусь. В Израиле это очень строго. Поэтому, если вы хотите держаться этого тоже, как бы в этом нет проблем никакой. Бельшит 18.8. Как тогда понимать, если нельзя, если нельзя а гости Авраама ели? Ну вот да. Вот как бы, знаете, с одной стороны, ну, в принципе, можно сказать, что Авраам еще не был под сводом того закона, который был, были евреи. Он Да, он там ел и мясное, и молочное вместе. То есть укачал гостей святых. Так. Кашерно и нет. Как Бог разговаривал с Авраамом? Он его слышал, как мы, вас или как-то по-другому? Э -э, вообще, конечно же, я лично верю, что в большей части своей, ну, своего разговора с Богом Авраам встречался с неким, э -э, с неким ангелом Господним, который говорит в Писании. Существует ангел Господень или метатрон, или э, э, ангел Завета, или мемра, как он называют древние мудрецы. А мемра – это, кстати, с арамейского слова. То есть, э, в принципе, я лично верю, что Авраам общался лицом Ису. Ли то есть, по ним ли по ним, с ангелом. Э, это было как воплощение Всевышнего. Э, отца, отца никогда никто не видел. Ни Авраам, ни Адам, ни один из нас. Но Ишуа, как мы, но, знаете, да, мы читаем, он стал как бы, как бы ну, образ, как представителем Всевышнего Бога. И Бог, естественно, и лично я считаю, что по большей степени Бог общался с Авраамом именно через этого посланника. И, конечно, были у него и другие откровения, это сны и ну, какие-то видения, которые, где не было Бога, так вот лицом к лицу. Что отличается осквернение души и кошерной пищи? Если на пище, написано, что пища не приближается к Богу. ибо едим ли мы ничего не приобретаем, не едим ли ничего не теряем? Да, апостол Павел об этом, конечно, писал, но писал он о несколько другой пище, Он писал о воскренении идолами такой пищи. То есть в те времена это было очень распространено на рынках всяк, все то, что подавалось, в принципе продавалась, было посвящено каким-то богам. А в Римской империи богов было больше, чем достаточно. Поэтому любая пища, она, она была посвящена богам, это говорилось о идоложертвенной пище. И поэтому действительно пища нас не... То есть, как бы, ну, и, и христиане, как бы, они, ну, первые верующие, даже, они... они... Кушать им или не кушать, и Павел сказал, ребята, просто благословите и вкушайте с благодарением, потому что эта пища не подбежает и не отдаляет вас от Бога. Но это не Павел не говорит о пище, которую заплатил сам Всевышний. То есть, если Всевышний он сказал да, он сказал да. Как может быть, чтобы Бог говорит что-то, а потом Он говорит нет? То есть не может быть такого. То есть Бог наш не изменяется. Понимаете? настроению, у Бога нет настроения, у него одно настроение, то есть Бог, он всегда свет, и поэтому, как бы, поэтому, но ну, лично мое понимание это вопрос от того, что если Бог запретил есть свинью, то он запретил ее есть, то есть и в Новом Завете, и в Старом Завете, и если когда-то это отменится, то я не уверен, может быть, может, скорее всего, нет. Хочу больше понять, если я не еврейка, но хочу войти, входить в общество Израиля как руф, то можно ли мне в том числе знать, сдать кошерот? Э, Надежда, конечно. Руф сказал одну вещь: твой народ, мой народ, твой Бог, мой Бог. И для него это хватило. То есть, если вы хотите, это не, нет никакой проблемы. Соблюдайте кошерот, дарить какие-то вещи, но соблюдайте это по вере, не соблюдайте это просто так, потому что так нужно. Делайте это ну, перед Богом и для Бога. И тогда это будет благословение для вашей жизни. Так. Татьяна спрашивает насчет запрета ворицелюкого матери. Кстати, насчет э, вот этого варева. я вам скажу, что в Галилеи еще во времена Ишу было разрешено во времена в Галилеи, во времена Иешуа было решено еще кушать молоко вместе с мясом птицы, с мясом э, ну, как это, курицы. Уже, уже потом, потом в, в дальние времена, запрещено, и это постановление было запрещено, в принципе. То есть, вот, как бы, поэтому сейчас, на данный момент, вообще нельзя есть мясо с молоком вместе. то есть И варить, естественно. Поэтому Некоторые вещи мы, мы не делаем. То есть я, например, борщ не ем вместе с, с этим, как называется, с, ну, со сметаной. Для меня я не ем. Некоторые верующие, верующие так, по э, запрещено есть сигнал жертвенный. Как же это разрешить? Однозначно никак. Но это не было должертвенное, по суть. <э Понимаете, э это как я понимаю, вообще, э смотрите, по поторе, по э но запрещено есть. Э Хороший, кстати, вопрос. Я об этом, кстати, даже не думал, но я лично не вижу, что Бог запрещал, например, есть, вот я вижу, что Бог запрещал есть, может быть, Андрей не поможет, но я вижу, что Бог запрещал есть не кош... то, что называется некошерное сегодня. Но лично я не вижу вот конкретных показаний, которые, что нельзя было есть, не... ну, то есть, по... Ну, по крайней мере, об этом, ну, как бы не написано, или я не помню этого местописания. Поэтому э, Павел исходит из такого момента, что, что есть только один Бог, нет идолов вообще в этом мире. Поэтому, что, чтобы не, как бы, не помереть с голоду, скажем, вообще не остаться без мяса, а там было все мясо посвящено практически идоложертвам, жертвы, ну, посвящено каким-то идолам, просто освящение именем Всевышнего, и этого бы хватило. Поэтому, ну, так как бы я понимаю на данный момент. Некоторые верующие говорят, что слышат. Бога сейчас голос внутри, это не сама бан. как сейчас Бог говорит, вы слышите его лично? Смежанны, это, это такой вопрос. Понимаете, как бы да, Бог говорит к нам, он говорит еще разные вещи, ну, давайте, лучше, я посоветую, давайте просто напишите это на нашем форуме, потому что это очень такой вопрос, большой и... Если вы еще одни вопросы, и другие потом еще. То есть, ну, как бы, это займет много времени. Ваше мнение, финишная цель привития к еврейскому осолению бывшему язычнику, войти в во народ Израиля через облизание, или одно и там другой. Так, не понял. Ваше... Э, лично мое мнение, может быть, я ошибаюсь, но лично мое мнение, финишная, финишная ну, как бы цель Всевышнего сделать один народ. Не быть два разных народа, как бы, а именно одно сообщество спасенных людей. Это мое понимание. И в это сообщество не евреи входят не через обрезание, они входят через, через веру в Ишиом и Шеях. Ну, естественно, происходит обрезание сердца потом. Или сразу.